0: Z jednej strony dowiadujemy się zewsząd, że sytuacja jest dosyć tragiczna, a z drugiej strony wszyscy nam mówią, że nie należy tracić głowy i w zupełnym spokoju podchodzić do otaczającej nas codzienności. Są to zupełnie sprzeczne komunikaty, dlatego tak się na głos zastanawiam, na Wy ze mną, czy da się znaleźć między nimi jakiekolwiek połączenie, jakąkolwiek sieć porozumienia. Ja w tej sprawie, czołem, nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, a także strategiem komunikacyjnym. Prowadzę bloga YouTube, a także podcast o ogarnianiu codzienności, o praktycznych aplikacjach psychologii, o szukaniu sensu w życiu, bo czemu nie? A po nocach piszę scenariusze i kubek jest naturalnie z nami, jestem częścią swojego własnego problemu, a mianowicie piję odrobinę za dużo kawy. A zatem, nie przyciągając, przejdźmy od razu do meritum. Podcast jest oczywiście, ten odcinek podcastu jest oczywiście poświęcony tematyce koronawirusa, no bo oczywiście wszystko jest ostatnio poświęcone tematyce koronawirusa i zastanawiałem się długo, czy również na, w tym podcaście nie robić takiej strefy bezpiecznej, żebyśmy wszyscy przez 4 sekundy mogli pożyć na inny temat niż na jedyny temat, który definiuje na wszechświat ostatnio. Zorientowałem się jednak, że wydaje mi się, że to co mam do powiedzenia może w jakiś sposób ułagodzić, uspokoić dyskusję lub naszą percepcję na przyszłość, więc postanowiłem się tym zająć. Słuchajcie, no właśnie, z jednej strony A, z drugiej strony ciężkie Z. Po środku niby cały alfabet, ale w praktyce znalezienie go wymaga od nas... no właśnie czego? Więc klasycznie omówimy z lewej i z prawej, jak wyglądają te ekstrema i spróbujemy znaleźć cokolwiek pośrodku. Najpierw chcę pogadać o naturalnej reakcji, którą każdy z nas ma na taką tragedię, jak ta, która teraz się przetacza przez świat z Europą, z nienacka na czele, a mianowicie panice. Mamy tryb paniki, sam bym go miał, gdyby nie spoiler, to o czym powiem w drugiej części podcastu, ale sytuacja wygląda mało kolorowo. Kraje lecą trochę jak domino, mam bardzo regularnie wrażenie, że jestem wewnątrz książki World War Z albo Steveno, Stevenowo kigowego The Stand, Cały czas mam wrażenie, że, że dowiem się, że jednak chodzi o zombie, bo tak to wygląda, kraje się zamykają, jest też taka gra na komórki Plague Incorporated, w której można być chorobą i zarażać kolejne kraje i jakby te powiadomienia, które w tej grze wyskakują są dokładnie tym, co spotyka mnie na żywo, gdy odpalam WP, Onet, Guardiana albo Al Jazeera. Nieważne, gdzie patrzę na świecie... A... Kraje się zamykają, granice się zamykają, samoloty siedzą na płytach i w hangarach zamiast być na niebie, jest ciszej, pociągi nie jeżdżą, wznawiane są granice w Schengen. Pomimo tych wszystkich lockdownów, zamrożeń, blokad, nie wychodzimy na ulicę, otwarte tylko małe sklepy, wielkopowierzchniowe obiekty są zamknięte przed jakby szeroką publiką, no jakby i tak te liczby rosną, ludzie chorują, wszyscy są na nowo straszeni każdego dnia liczbami zakażeń, wcale się nie spłaszczają te wykresy i mógłbym tym lekko podnieconym tonem wymieniać Wam teraz te wszystkie tragiczne informacje w nieskończoność. Ale na czym polega cały problem z takim podejściem do spraw? Spokój nie oznacza olewanie, a panika nie oznacza ogarniania. Z psychologicznego punktu widzenia nadmierne emocje poświęcane jakiemuś tematowi sprowadzają się do tego, że na przykład nasz hipokamp przestaje należycie kleić i jesteśmy po prostu mniej skuteczną jednostką, mamy mniej skuteczny umysł. A co jak co? Wydaje mi się, moi drodzy, że w takich czasach próby skuteczny umysł jest taką kompetencją, jest taką cechą, którą fajnie by było mieć. Druga sprawa jest taka że w przypadku paniki zaczynają w nas działać, znowu psychologicznie, najbardziej prymitywne heurystyki, uproszczenia lub błędy poznawcze, bo kiedy my panikujemy, działamy w sposób nielogiczny, działamy szybko, działamy zwierzęco, kupujemy się w... Papier toaletowy, jedyne co mam do powiedzenia na ten temat, to memy, których jest dosyć dużo w internecie, gdzie chodzą ekipy wydobywcze w 2025 roku, już dawno wszyscy umarliśmy, jak to w tym memie, i te ekipy mówią do siebie, kurde, wszyscy pomarli, ale jakie mają czyste dubska". Jakby no, ludzie popadają w różnego sortu paniki, gr gr gromadzą jedne rzeczy, drugich nie. Ciężko jakby wyjaśnić w tym momencie jakąkolwiek logikę, zachowań I jak widzę, to jak wszyscy się zachowujemy dzisiaj, przychodzi mi trochę do głowy jedna z moich największych wad. Mianowicie, słuchajcie, ja jestem trochę uzależniony od zeitgeistów, czyli jak dzieje się coś tu i teraz, trochę za łatwo wpadam w obsesję śledzenia tego non-stop, aż nie zasnę. I bardzo dobrze pamiętam, jak wyglądało, kiedy miała miejsce rosyjska agresja na Krym, kiedy, była, kiedy odbył się zamach terrorystyczny w Bataklanie w Paryżu. Mam dużo wspomnień z dużej liczby takich mało sympatycznych, tragicznych wydarzeń z przeszłości. Ja je spędzałem w dosyć podobny sposób, mianowicie odpalałem Reddita, gdzie w, bardzo często, kiedy dzieje się jakieś nagłe, tragiczne wydarzenie, powstaje live feed. Odpalałem Guardiana, odpalałem jakiś WP czy Onet czy inną gazetę i siedziałem w nieskończoność, próbując dowiadywać się wszystkiego, co tylko można się dowiedzieć. Nie da się ukryć, że regularnie wiedziałem o czymś szybciej, na przykład pół godziny nawet, niż antena TVN-u, Jedynki czy Polsatu, bo na tym live feedzie redditowym ktoś na żywo tłumaczył tweety prywatnej osoby związanej z policją we Francji, która okazała się być pierwszym źródłem czegoś tam, no i potem pojawiło się drugie źródło i duże media zaraportowały. I ja od takiego dowiadywania się pół godziny wcześniej jestem dosyć mocno uzależniony, bardzo lubię, kiedy coś mnie zainteresuje, dowiadywać się wszystkiego, na co tylko można się dowiedzieć. Jest tylko jeden minus, mianowicie jest to absolutnie niepraktyczne i po nic, bo 90% z tych rzeczy jest pozbawione wartości, a 10%, który jest faktycznie cenny, mogę poznać czytając podsumowanie na, dobrym, na dobrej stronie internetowej, podsumowanie napisane przez dobrą redakcję, dzień później. I to by trwało 5 minut. A wiedziałbym w zasadzie to samo, co się dowiedziałem próbując filtrować wszystkie informacje, które wpadały do mojej głowy, włącznie z fake newsami i plotkami przez jakieś 16 godzin ciągiem, zapominając spać i jedząc w kółko jakieś kanapki z pasztetem, bo tylko to umiałem zrobić, mając zupełnie wyłączoną psychikę, no bo muszę być na bieżąco z live feedem na reddicie. Guardianie, Al w WP i Onecie naraz, bo jeszcze przecież muszę się dowiedzieć, co kto wycina ze swoich filtrów. I mając te wspomnienia nauczyłem się trochę spokojniej, z wiekiem, trochę luźniej w ostatnim czasie podchodzić do różnego rodzaju zeitgeistów, wydarzeń tu i teraz, jakichś takich momentów, które, które przetaczają się przez planetę, bo one mi nie uciekną. Ja tak samo będę mógł poczytać to podsumowanie dzień później, moi drodzy. Produkty są dostępne nie tylko w preorderze, ale też tydzień po premierze, wystarczy się rozeznać. I na całe szczęście udało mi się to moje toksyczne zachowanie trochę wyłączyć, zanim eksplodował koronawirus, bo teraz jestem na to w miarę odporny. Zaglądam sobie raz dziennie na Live Feed Guardian'a i paru polskich portali, patrzę co tam, zaglądam raz dziennie na Reddita, patrzę co tam, ale nie popadam w historyczne zachowanie po prostu przeszerowania wszystkiego, a już na pewno... Mam bardzo mocno wyrobiony filtr na to, żeby nie wierzyć, że wujek cioci pracujący gdzieś w garnizonie w Orzyszu słyszał od Marinsów, że podobno Trump gadał przez telefon z nie mam pojęcia kim, ale skończy się to tym, że jakiś oddział separatystów ze wschodnich Niemiec bombarduje Zieloną Górę. No jakby ta wiedza jest useless, szanowanie takich rzeczy jest useless. Ale wydaje mi się, że to, co teraz mówię, wszyscy wiedzieliśmy. Wiemy, że szerowanie fake newsów i, i, i tej całej takiej historycznej nagonki jest absolutnie niepotrzebne. Powstaje zatem pytanie, czemu wszyscy to robimy i czemu ja na czele jestem od takich rzeczy uzależniony. Moi drodzy, kiedy dzieje się coś nagłego, reagujemy strachem. Sytuacja robi się dosyć gruba, kiedy ta nagła rzecz jest dodatkowo faktycznie straszna, bo my czasem reagujemy strachem nawet, kiedy nie dzieje się obiektywnie nic strasznego, kiedy po prostu dzieje się rzecz, której się nie spodziewaliśmy. Ja na przykład nie jestem w stanie oglądać w żadnej formie horrorów filmów. Mogę horrory czytać, mogę horrory czytać jako komiksy, jako książki, ale nie mogę ich oglądać, bo jak ktoś mi nagle wyskoczy z ekranu, jak będzie jakiś jumpscare, z, z myszą na sprężynie, która wyskoczy z pudełka, a ja natychmiastowo dostaję zapaści i jestem nie do odratowania. Uh, jestem na to niesamowicie, niesamowicie podatny. Więc <głos> rzeczy, które obiektywnie nie są straszne, potrafią straszyć, jeśli są nagłe, a jeśli coś jest dodatkowo straszne. Uu, święty Józefie. No to naprawdę robi się grubo i ciężko w tym momencie jakkolwiek powstrzymać nasze reakcje, ale warto. Bo zobaczcie... Jak wygląda sytuacja? Jeśli my się będziemy nakręcać, po pierwsze sami siebie wprowadzimy w stan paranoi, bo człowiek wyprowadzony z równowagi jest wyprowadzony z równowagi. A, jak mówi zawsze śmiesznie przejemnaczane, parafrazowane prawo fizyczne, ciało puszczone raz w ruch puszcza się cały czas. Innymi słowy, nasz umysł wypchnięty z siodełka, zepchnięty z rowerka, a patykiem wytchniętym w szprychy, będzie się turlał po tej łące i trzymał za kolano i beczał, że się panicznie wszystkiego boi? Bardzo długo, to będzie nasz stan wyjściowy, naszym stanem defaultu, do którego nasz umysł będzie domyślnie sobie wracał, niczym zwolniona cięciwa w łuku, będzie stan paniki, będzie stan rozdrgania emocjonalnego, stan nerwicy i my wtedy będziemy, jak już wspomniałem, psychologicznie, mocne słowo, ale jednak psychologicznie upośledzeni, nasze zmysły będą po prostu pozbawione swojej pełnej mocy. Poznawczej, wykonawczej, nasz proces decyzyjny będzie w ogóle wykoślawiony i będzie wywalał dziwne rzeczy, będziemy przeinaczali informacje, które wchodzą do naszego systemu, system będzie wadliwy, a potem będziemy naprawdę podejmowali dosyć debilne i czasem szkodliwe w skutkach decyzje. Taki jest efekt rozsiewania paniki prywatny. W tym momencie pojawia się też kwestia społeczna, mianowicie, moi drodzy, zarówno panika, jak i spokój są zaraźliwe. Niestety panika jest zaraźliwa bardziej. Jeśli jedna osoba, wyobraźcie sobie taką sytuację, stoimy sobie na korytarzu, na uczelni, jesteśmy sobie na wumie, ie a, i wszyscy generalnie się uczą i ma być ciężko, no bo to ten, ten profesor taki owaki, ale, ale no, może damy radę i nagle podbiega rozhistoryzowany chłopak, ale po prostu kolana mu tak drżą jak galareta, którą... W ktoś cał, z całej siły przywalił kijem baseballowym. głos mu się łamie, chłopak zaczyna płakać, przychodzi po prostu ponownie dojrzewanie, zaczyna mówić falsetem, że wszyscy nie damy rady, bo zmienił pytania. I w tym momencie absolutnie wszyscy pod tą klasą zaczynają ciężko histeryzować. Nawet jeśli ktoś się trzymał, wystarczy, że zacznie histeryzować druga osoba, czwarta, siódma, dziewiąta i to w końcu dotrze nawet do 38, która była najbardziej spokojna. Panika zaraża. I <śmiech> jaki jest sens panikować, nawet jeśli zmienił pytania? No to zmienił. Jeśli zmienił pytania, to tym, co ja teraz potrzebuję, jest maksimum moich umiejętności poznawczych i czysta bania, klarowna i nawalona kawą, żebym był w stanie poradzić sobie pomimo faktu, że mój skrypt się wywrócił na plecy niczym żuk. Panika jest ostatnim, czego ja potrzebuję. I podobnie wygląda sytuacja w przypadku koronawirusa, ale o tym opowiem po omówieniu drugiej alternatywy. Mianowicie, skoro nie panika, to ludzie bardzo często interpretują alternatywę, drugie, taki totalny drugi koniec tych naszych rozważań, jako, jako olewkę, jako mam to gdzieś, jako yy, to tylko zwykła grypa. I podejście zlewcze ma plusy. Może powinienem też dodać, że panika ma plusy, bo panika ma plusy. Panika ma takie plusy, że jesteśmy zmobilizowani, działamy aktywnie, rozumiemy, co się dzieje być może szybciej niż inni ludzie i jesteśmy w stanie podjąć skrupulatne decyzje w taki sposób, by były dobre dla nas i dla naszego otoczenia. To są plusy paniki, niestety płacimy też spore koszty psychologiczne my sami i psujemy ogół życia społecznego faktem, że rozsiewamy tą panikę jak nomen omen wirus. A z drugiej strony mamy zlewczość. I moi drodzy, zlewczość, czyli drugi ekstremum, ma bardzo dużo plusów. Zlewczość ma takie ekstremum, że my mamy bardzo, ma taką zaletę, że mamy bardzo dobry stan emocjonalny. Jest <grym> okej. Okay. Byłem niedawno na Sri Lance. 31 stycznia 2020 roku wyruszyliśmy na Sri Lankę z moim ziomkiem w ekipie. wróciliśmy 15 lutego, jeszcze zanim wszystko wybuchło. Już wtedy były pierwsze plotki o tym, że, że świat ma jakąś taką bardzo brzydką chorobę, która idzie z Chin, ale w Europie też już są przypadki, no i w ogóle jest groźnie, ale jeszcze absolutnie nikt nie mówił o zamykaniu czegokolwiek. Polecieliśmy, wróciliśmy, dbając o higienę, wszystko się udało. A, no, a mówię o tym dlatego, po pierwsze, żeby się trochę powozić, że byłem na Lance, co jest dla mnie dosyć duże, bo nigdy nie byłem w Azji. To jest mój pierwszy wjazd do Azji się zawsze z niego cieszę i chętnie o nim będę opowiadał jeszcze, ale nie teraz. A wspominam o tym dlatego, że Lankijczycy mają takie bardzo no, surferskie podejście do życia, Mianowicie na bardzo dużo rzeczy na, wykonują taki dosyć charakterystyczny, lokalny gest kiwania głową a, i mówią, i ok, niezależnie od tego, co ma być, co ok, jakoś sobie damy radę, jakoś to będzie. Czułem tak powiem Wam, dosyć dużą komitywę moralną, ja jako Polak, z nimi jako z Lankijczykami, bo nasze jakoś to będzie ze Sri Lankijskim, co ok, a, brzmi bardzo synonimicznie i zlewczość, taka pełna powiem Wam, jest właśnie takim jednym wielkim dużym jakoś to będzie i co okej, okay. przeżyliśmy <śmiech> szedłki tekst w mediach wypowiedź jakiegoś pana w podeszłym wieku, że przeżył stan wojenny, to koronawirus go nie zje. Ja tak sobie myślę, kurde, ten typ ma na pewno sto razy lepszy stan emocjonalny niż ja teraz i trochę mu zazdroszczę i dopóki on ma taki stan emocjonalny i ten stan emocjonalny jest wszystkim, gdzie okazuje na to zupełne wyluzowanie, bardzo mu zazdroszczę i chciałbym mieć tak jak on, ale jeśli ten pan nie podejmuje faktycznie żadnych działań, poza tym zlewczym stanem emocjonalnym, to jest maks jego obrony przed koronawirusem. I nadal podaje wszystkim rękę. Chodzi do największego sklepu, jaki umie znaleźć, dotyka każdego produktu i kaszle z rozdziewionej paszczy na każdą osobę, jaką jest w stanie dostrzec swoim pogodnym oczkiem. No to ten pan wyko wykonuje dosyć dużo zła społecznego, moi drodzy. Bo on nie ma złego humoru ale on może przysporzyć dosyć realny zły humor ludziom, którym przeszkodzi w ich kwarantannie lub na których wręcz kaszynie na ewentualnym wirusem. Zlewczość ma dużo plusów pod kątem stanu własnego, zlewczość ma też dużo plusów pod kątem stanu społecznego. Mianowicie my, będąc absolutnie zlewczymi ludźmi, którzy chillują i nie przyjmują się faktem, że Europa się zamyka lub wręcz korzystają. Przez moment było takie okienko, że można było korzystać z naprawdę tanich lotów bo samoloty fruwały, na, żeby nie stracić slotów lotniczych puste nad światem i można było przez moment za grosze polecieć gdziekolwiek, no to wszystko git. Tylko, że decyzja zlewcza podjęta o nagłym urlopie na trzy dni przed zamknięciem granic zaowocowała faktem, że masz wracać w trakcie zamknięcia granic i nawet jak ci się uda, to będziesz podlegać dwutygodniowej kwarantannie jak ci się nie uda, no to musisz jechać przez Niemcy i Bóg wie, w którą stronę to się potoczy. Więc zlewczość ma zalety, niestety Przechodzimy też do jej wad Mianowicie, jak osoba jest zlewcza, zachowuje się Trochę jak króliczek, który siedzi Na autostradzie i patrzy się w Bardzo oślepiające światła nadjeżdżającego 18 18-kołowego tira Którym pędzi źle opłacany I niewyspany pan kierowca I ten króliczek, patrząc się na tego Kolosa, który pędzi prosto na niego Wymyśla świetny pomysł samoobrony Mianowicie zamknie oczka i wtedy Nie będzie widział tego tira I ludzie, którzy zlewczo podchodzą do kryzysów mają dokładnie taki sposób radzenia sobie z sytuacjami niewygodnymi. Mianowicie zamykają oczka, no bo jakoś to będzie, to przecież tylko grypa. Jest mi dosyć łatwo znajdywać a, wady paniki, bo panika jest bardzo problematyczna. Jest mi też relatywnie łatwo znajdywać zalety chillu zalety zlewczości. Musiałem się trochę skupić, by znaleźć zalety paniki i musiałem się teraz skupić, by znaleźć wady zlewczości. Czemu tak jest? no temu, że my też społecznie nagradzamy ludzi bardziej spokojnych. Osoba, która się nadmiernie przyjmuje czymś, zostanie natychmiast nazwana histerykiem albo panikarą. Za to osoba, która jest zupełnie wyluzowana, być może z czasem zostanie nazwana nieodpowiedzialną, ale to jest taka zabawna uwaga, bo to są słowa, których rodzice używają od dzieci, więc osoba, która obrywa publicznie określeniem ale z Ciebie nieodpowiedzialny zlewak, mm. łatwo się jako osoba dorosła wybronić, łatwo swoje ego wybronić przed takim atakiem, więc się nim nie przejmujemy. Za to jak jesteśmy osobą panikującą, bardzo łatwo dostać bardzo bolesną dla dorosłego metkę histeryka. i w tym momencie mamy trochę gorzej do wyjaśniania sobie. Swoją drogą widziałem bardzo fajny tweet pewnej mądrej osoby, która w przeciwieństwie do większości ludzi, którzy mówią o koronawirusie, faktycznie ma jakieś doświadczenie epidemiologiczne A i rzeczony tweet mówił, że... Wszystko, co robisz przed pandemią, wygląda jak histeria, a wszystko, co robisz po ogłoszeniu pandemii, wygląda jak za mało. I <śmiech> gdzieś mi to zostało z tyłu głowy jako ciekawostka. Jak w takim razie zacząć próbować znajdywać jakikolwiek punkt przecięcia pomiędzy tym, że bardzo chcemy, ale chcemy aż za bardzo i wpadamy w panikę, a tym, że nie chcemy się bać, ale w efekcie krzywdzimy realnie, medycznie, biologicznie siebie i innych. Moi drodzy, trzeba zrozumieć kilka spraw. I tak teraz, teraz z psychologicznej mowy zacznę. Z psychologicznej strony strzelę do Was z biodra niecelnie, ale, ale takim antybiotykiem o szerokim spektrum działań. Moi drodzy, panikować można na spokojnie. Nawet stojąc w obliczu ciężkiej histerii, ciężkiej tragedii. Można na nią patrzeć z miną kapitana, który... W pozie jedna noga na relingu, a druga twardo na pokładzie stoi na samym dziobie swego statku i z marsową miną papaja przygryza fajkę i patrzy jak jego statek wpływa prosto w objęcia sztormu. My możemy trochę być takim panem kapitanem. Słuchajcie, bardzo, bardzo dobrym pomysłem jest zastanowić się nad tym, dlaczego nasz stan emocjonalny wiążemy z faktem, że się przygotowujemy do klęski. Jeśli czeka nas... Jakaś forma klęski, a właśnie nas czeka, w sensie z perspektywy mnie nagrywam ten podcast w środku marca 2020 roku, jesteśmy w połowie dobrowolnych kwarantan, w połowie, <śmiech> jesteśmy w połowie przewidzianych. Dobrowolnych kwarantan, które na siebie nałożyliśmy w Europie, żeby pokonać koronawirusa, a być może potrwają jeszcze miesiąc, jeszcze 6, jeszcze 18. Z tej perspektywy nie wiadomo. Ale jeśli macie zmysł panikarza, a ja teraz powiedziałem, że być może ten stan potrwa jeszcze 18 miesięcy, to powinniście teraz z całej siły rzucić swoim urządzeniem, na którym słuchacie podcast, o ścianę a... i obrabować sąsiada z jego zapasów, no bo idzie długa zima. Ale czy na pewno. Można, moi drodzy, szykować się do tego wszystkiego spokojnie, można w spokoju kupić produkty w normalnej ilości, a nie przesadzonej, co do których sądzimy, że mogą nam się przydać, nie tylko dlatego, że ich zabraknie, ale też być może dlatego, że nie chcemy chodzić do sklepów, kiedy już pandemia będzie rozgrzana w całości, żeby zmniejszyć populację ludzi, którzy łażą po sklepach, by dystanse były większe, by droga kropelkowa miała trochę dłuższy dystans do przebycia między nami ludźmi. Wcale nie musimy z tej okazji wpadać w histerię. Wcale nie musimy z tej okazji mieć tęt na 600, bo musimy wyjść do Lidla, dokupić mięsko. Możemy po prostu wziąć ze sobą płyn dezynfekcyjny, który będziemy psikali na różne rzeczy, które dotykamy, a potem na nasze dłonie i w spokoju, omijając innych ludzi, dokonać tych zakupów. Możemy na liczby patrzeć w spokoju. Możemy w spokoju przyjmować do wiadomości fakt, że jest źle, bo zgodnie z modelem będzie jeszcze długo źle. Bardzo długo źle. Zanim zacznie być powoli lepiej. Panikować, moi drodzy, nie warto nigdy. Teraz ugryzę temat z drugiej strony. Można być osobą wyluzowaną na maksa, ale nie zlewczą. Można mieć podejście, do którego ja trochę szczerze mówiąc aspiruję w życiu. Podejście prezentowane przez stoików, przez Brusali, Lee, przez główną postać serialu Cowboy Bebop i przez podmiot liryczny śpiewający w piosence kesera, sera. Moi drodzy, co ma być, to będzie. I można mieć to podejście w taki sposób, który nie będzie nas krzywdził, nie będzie wspierał pandemii, nie będzie wyśmiewał zagrożeń, tylko absolutnie świadomi zagrożenia. Tu się dopiero pokazuje, czy ktoś ma prawdziwą odwagę społeczną. W pełni świadomi zagrożenia. Możemy stwierdzić, co ma być, to będzie. Podjąć wszystkie działania, które możemy podjąć, żeby zwiększyć nasze szanse, podjąć takie decyzje, a nie inne, by pomóc innym, bo przypominam, że dobrowolna kwarantanna i siedzenie na dupce w mieszkaniu niekoniecznie ma pomóc Wam, ma pomóc społecznie, moi drodzy. To jest jeden z największych gestów współpracy ludzi, obywateli różnych krajów, wewnątrz krajów, a także w Europie, jak i widziałem za swojego życia, że ludzie zostają dobrowolnie w domach, zdrowi, by ułatwić transport, pracę ludziom, którzy z jakiegoś powodu muszą wyjść. Możemy do tego wszystkiego podejść z takim nastawieniem, że dokonuję działań zwiększających moje szanse bycia zdrowym, pomagam mądrze sobie i innym, czytam w spokoju doniesienia ze świata i zastanawiam się na spokojnie, co jeszcze mogę zmienić w moim zachowaniu, by było lepiej, ale zauważcie, że do pewnego stopnia, kasera, sera, co ma być, to będzie. Zobaczymy. Bardzo dobrym pomysłem jest, nie przesadzać żadną z tych stron. Ale widzicie. I teraz przechodzimy do najważniejszego. Yy, jak to ująć? Najważniejsze jest nie przesadzać żadną z tych stron, ale co się stanie, kiedy już przesadzimy? Bo moi drodzy, wbrew pozorom jestem świadom, że nagrywam ten podcast do żywych istot ludzkich, które są miękkie i jak je się naciśnie w brzuszek, to będą niezadowolone. Lubią jeść lody, pizzę i co do zasady nie lubią siedzieć w domu, kiedy z oknem jest piękna wiosna. Ja też jestem tylko człowiekiem. Mam taki mechanizm w głowie, że regularnie wpadam... Ale na bardzo krótko. Wzlewczość, bo po prostu zanim przyswa jakąś informację, lubię się żachnąć i stwierdzić. E, świat, whatever, bywa, na coś trzeba umrzeć, będę żyła aż do śmierci. Wielkie Michalo. Ale na szczęście po jakichś 10-20 minutach nauczyłem się z tego wyrywać. Z drugiej strony, do czegoś już przyznałem, mam słabość do takich ruchów. Społecznych, śledzenia czegoś na żywo, dosyć łatwo popadam w obsesję, żeby się dowiadywać, jako pierwszy na jakiś temat. I ja rozumiem, jak to jest potknąć się w jedną z tych stron. Rozumiem, jak to się potknąć, jak to jest potknąć się w zlewczość i jak to jest potknąć się emocjonalnie w panikę. I chcę wam teraz przedstawić taką teorię, moją, o której dosyć dużo myślę. Mianowicie jest w historii wojska, a na pewno w dzisiejszej armii amerykańskiej, takie podejście, że każdy musi umieć dźwignąć własny ciężar, you have to carry your own weight, nikt nie będzie Ci pomagał z Twoim plecakiem ziomek, tyle ile masz ekwipunku, tyle ile sam ważysz, musisz umieć unieść. I jest bardzo dobrą praktyką umieć unieść półtora ciężaru, bo jak Wasz kumpel w oddziale złamie nogę, to Wy i jeszcze jeden kumpel, we dwóch możecie go ponieść, bo każdy z Was umie unieść półtora ciężaru. Ja sobie myślę, że my stanowczo za mało mówimy o tym w kontekście społecznym. Stanowczo za mało mówimy o tym, jak cholernie ważne w tak dziwnym do jasnej cholery roku, jak 2020, w styczniu pożary, zagrożenie wojną, w lutym jakiś koronawirus, w środę, w tym w środę, trzecia rzecz to środę, zmęczony Andrzej pozdrawia, w marcu epidemia, pandemia, zamknięte lockdowny, ludzie we Włoszech nie mogą wyprowadzać psów. Dzisiaj na reddicie już czytałem zakłady, ludzie się zakładają, a co się wydaje że w kwietniu ja jestem zwolennikiem teorii, że jaszczuro ludzie wyjdą z kanałów i wreszcie zdominują a, gospodarkę międzynarodową, a przypominam, że też zbliża się kryzys, nie? Ja nie wiem teraz cholera co się dzieje ze światem, ale coś się dzieje grubo. I wydaje mi się, że w, tym, w tej dobie nielimitowanego, nielimitowanej inspiracji dla ludzi produkujących memy, dosyć dobrym pomysłem jest wymagać od siebie, bardzo mocno wymagać od siebie, żeby umieć unieść, Półtora człowieka w sposób emocjonalny, czyli dopóki macie kontrolę nad swoimi emocjami, zachowywać determinację, czujność, pełne skupienie, ogarniać temat tak na maksa, dobrze jak tylko potraficie, przy zachowaniu spokoju, odsiewania fake newsów, rozumienia sytuacji i reagowania na nieznane gotowością i mobilizacją, a nie histerią i lękiem i chowaniem się za szafą. Trzeba tego od siebie wymagać. Z prostego powodu, bo każdy z nas się potknie. Jedni częściej, drudzy rzadziej, to nie jest wyścig, to nie jest konkurencja, ale jeśli wszyscy będziemy od siebie jako stanu domyślnego wymagać siły psychicznej, stabilności emocjonalnej, po prostu ogarniania, to będziemy siebie, i teraz dopowiadam wcześniejszą wypowiedź ze środka odcinka, będziemy siebie zarażać spokojem, bo moi drodzy, spokój też jest zaraźliwy. Niestety, jak to w życiu łatwo a zawsze bywa, łatwo jest coś zniszczyć, ciężko zbudować, paniką zaraża się Wyjątkowo łatwa, spokojem wyjątkowo trudno, ale jeśli tak jak tworzymy teraz siatkę ludzi, którzy do... poddają się dobrowolnej kwarantannie, żeby zbudować pewną współpracę społeczną, utrudniania roboty wirusowi, bo skurczybek mi nie płaci, ja go nie lubię, to nie jest mój kolega, więc nie rozumiem, dlaczego mam mu pomagać, nie? Niech ma trudniej zarażenie mnie. Durna małpa. To jest mój tok myślenia o nim. Jeśli my jesteśmy w stanie podejmować takie decyzje, wydaje mi się, że powinniśmy również podjąć decyzję o tym, że musimy stworzyć sieć. Siły psychicznej, determinacji, wymagania od siebie spokoju, żeby na tą siatkę, którą stworzymy, mogła upaść mięciutko na pupę każda osoba, która się potknie. Bo ja chcę mieć w sobie siłę, że jak ktoś na mnie wyżyga wszystkie swoje lęki, bo ludzie, kiedy są wystraszeni, mają bardzo często prosty mechanizm, czyli tak długo trajkotać, aż wystraszą wszystkich, których umieją dostrzec. Jest to naturalny mechanizm psychologiczny, można z nim walczyć, on i tak się wydarzy raz na jakiś czas każdemu. Każdy czasem będzie toksyczny i projektujący swoje lęki na swoim otoczeniu. I zobaczcie, jak bajrancko będzie móc sobie pozwolić na taką chwilę słabości, kiedy te wszystkie słowa padną na dobrze zadzierżgniętą siatkę społeczną, taką tkankę współpracy emocjonalnej między ludźmi, którzy są spokojni. Ale to, żeby to działało, to musi mieć, moi drodzy, jeden, jeden wymóg. Mianowicie każdy z nas, jak już się skończy potykać, już się wywróci na plecy jak żółk, wyrźnie łbę w krawężnik i jeszcze w hydrant do tego, jak w kreskówce, trzeba się otrzepać i bardzo szybko wymagać od siebie wstania na nogi, bo za chwilę kto inny może tego potrzebować. I tylko, tylko w tych warunkach to może działać. Jedna osoba jest w stanie swoją paniką zarazić cały stadion. Ale jeśli ten stadion będzie od siebie wymagał To 70 tysięcy ludzi będzie od siebie wymagało bezbrzeżnego spokoju. To choćby panikarzy było 5 tysięcy, im się znudzi. Bo panika w przeciwieństwie do spokoju, moi drodzy, to też jest fajne w psychologii, to jest taki mały błąd wszyty w nagłe, złe emocje. Mianowicie, moi drodzy, panika się męczy. Panika się wypala, panika jest jak benzyna. A spokój, moi drodzy, spokój trwa dłużej. Trzeba popanikować naprawdę przez moment, żeby w kimś zgasić spokój. Niestety trzeba być spokojnym o wiele dłużej, żeby z kimś zgasić panikę, ale panika ostatecznie się wyżera, moi drodzy. I dobrym pomysłem jest dbać o nią grupowo, tak jak teraz dbamy grupowo w Polsce o domową kwarantannę. Rzucam taki pomysł. Wydaje mi się, że to są dobre czasy, żeby zacząć o tym mówić, że jest obowiązkiem człowieka, szczególnie w obliczu tego, jakie piękne są trendy na świecie akceptacji, pozwalania ludziom na ich odczucia i na emocje. To ja przypominam, że w parze z tymi trendami pozwalania ludziom na smutek, na zwątpienie, na słabość emocjonalną, idzie też to, że każdy ma do tego prawo. A jeśli mamy przetrwać jako społeczeństwo, to musimy pamiętać, że to nie jest tak, że wszyscy mamy prawo być zawsze osobami, które spotyka słabość. Tylko na ile możemy. Powtarzam, to nie jest wyścig i to nie jest konkurencja. Trzeba trzymać się w pionie, żeby ewentualnie podać rękę komuś, kto właśnie nadepnął na moralną skórkę od banana i ma ochotę wpaść w histerię. I to był mój pierwszy odcinek podcastu w sezonie wiosna-lato 2020, moi drodzy. Zapraszam na mojego bloga www.andrzejtucholski.pl, gdzie opowiadam o starcie sezonu. I ten sezon miał być o czymś innym, a będzie o tym... Nie będzie o koronawirusie, ma w dupie tego wirusa do pewnego stopnia, ale będzie o dodawaniu sobie otuchy, moi drodzy, będzie o tym, żeby nawzajem dawać sobie siłę, nie dawać się przeciwnościom losu, ale nie w jakiś durny, motywacyjny sposób, tylko tak po prostu. Ja nie chcę tu gadać o wierze w siebie, ja chcę tu gadać o świadomości tego, że się da radę. Ja nie muszę wierzyć w grawitację, ja wiem, że jak zeskoczę z krzesełka, to sobie zwichnę kostkę. I dokładnie na tym poziomie pewności chcę, żebyśmy zaczęli gadać o tym, że nie wierzymy w to, że damy sobie radę, tylko my po prostu będziemy wiedzieli to, że damy sobie radę. To jest podejście, którym chcę epatować na Was przez najbliższe tygodnie, miesiące. Będzie mi bardzo miło, jeśli mi w tym pomożecie. Tak jak wspomniałem, żeby to działało, to wymaga siatki ludzi. Wiem mniej więcej, jaki typ ludzi mnie słucha, wiem mniej więcej, jaki typ charakteru masz. I to są właśnie te dni, kiedy przyda mi się Twoje wsparcie. Róbmy razem coś dobrego, każdy na swój sposób. Trzymajmy się w ryzach, nie umniejszajmy naszego przeciwnika, ale wymagajmy też od siebie spokoju, żeby to wszystko co wiemy na temat zagrożenia nie wprowadzało nas w histerię, tylko wprowadzało nas w determinowany i skupiony stan radzenia sobie, stan czujności moi drodzy. I tej czujności, tak samo jak zdrowia, bo ostatnio wszyscy sobie życzą zdrowia, mocno Wam życzę. Do usłyszenia za tydzień. ciao.